Og bevares jeg åben for mange sponsorer. Marmite? Men... Jeg men, men, nej, men de skal ikke sponsere. Altså, hvis de, hvis de kom... Jamen, det vi prøv... kan skaffe Jordan B. Peterson. Ja, men vi nævner kræfterne ikke meget, meget. Men prøv, prøv lige at... <laughs> det passer så godt ind i konceptet, men det er love it or hate it, ikke? Det er jo ligesom et kink. Nogle er til det, andre er ikke til det. Mm. Det er lidt ligesom din, uh, din cocktail der. Ja, og nu ved jeg godt, at vi ikke kinkshamer. Men, Marmite! Jeg for tror, faktisk. rigtig mange, der har fordomme om Marmite, de har det, fordi de bruger det forkert. Oh ja, som det. i, at de putter det ind i munden, jo. <laughs> ja, og det skal selvfølgelig op i numsen. Nej, det er bare fordi, du ikke har prøvet min pæk endnu. <laughs> Præcis. Ja, <har> <laughs> jeg tror, jeg har smagt det, ja. det her. Men, gær, men det er jo fordi, at folk de tager sådan en skefuld, og så kommer det et brød. Ligesom om det var Nutella, mm-hmm. eller alt muligt andet. Mm-hmm. Og det er alt for meget. Som i, du skal bruge en lille bitte, bitte knivspids blandet op med noget smør på en lille smule. Det skal bare være det et krydderi til dit smør. Der skal så uendelig lidt på, så smager det faktisk ret godt. Okay, det er noget til at prøve. Ja, det, jeg har glas derhjemme, og det er jo vegansk, <laughs> Anders. Jeg, jamen, jeg vender fuldstændig. Næste gang, næste gang du kommer hjem til mig, jeg, jeg tror rent faktisk, specielt som hvis du har et problem med, at din mad Ej, smager men... som din, uh, til din cocktail der, så det her, så det, er det, det ikke Marmite, der løser det? Jo, jo, fordi Marmite får en faktisk ting til at smage noget. Jamen, jeg kan lige mærke, ikke? fordi så, så kan jeg godt lide det, og så har Cecilie den at køre på. Bare sådan lidt, nå Anders, nu er du ikke kun hetero og videre 43, du spiser også fucking Marmite, morfar, hvad det foregår? Bare rolig, Anders, jeg skal nok finde noget andet. Bare rigeligt at tage af. Jeg har set dit armbånd, det er slet ikke Marmite, og hvis man undrer sig over, hvor vi sidder, hvorfor vi sidder og snakker om øh, australsk inspireret øh, gærekstrakt, øh, så er det fordi, at det, vi, har fået, vi får rimelig mange underlige lytterhenvendelser. Og den ene af dem øh, handlede om sådan helt specifikt, hvor jeg køber Marmite, fordi det har jeg nævnt på et tidspunkt. Nej, det har Nej, jeg nævnt rigtigt. i den anden podcast. Det har alle nævnt i sin anden podcast. Øh, og så har de så fundet ud af, at hun er kæreste med mig, og så har de så skrevet til mig, fordi... At, ja. Ja. Og Hvad på er det for et underground-miljø, der er for det er at dele med mig? <laughs> og jeg vil sige, det er, jo, det, er jo, det er jo en henvendelse, jeg har fået gennem kink-miljøet oven i købet. Så det ja. er... Og jeg kunne forstå på Anders også, at du har fået nyt henvendelse om noget med noget kaffe. Ja, ja. Nå, ja. Men, altså... Vi rådgiver om alt muligt. Ja. Det, er, det skal ikke hedde sig. Men det er, ikke det. <laughs> men, men det er, det er normalvis ikke det, man tuner ind til podcasten for. Nej, nej. Men har kæft, jeg kan godt mærke det. Men tilbage til, hvad, hvad er det problemet med armbåndet? Nå, det, der er, det er der overhovedet ikke noget problem. Det er der Jamen, bare en, en specifik type. Nå, okay. Jamen, det er, det er et Unity Color sambånd, altså rød, gul, grøn. Og så er det det eneste, der er overlevet hele sommeren, og jeg kan ikke tage det af, så nu har jeg det bare på. Altså, det ligner lidt sådan, at Anders har været i Nepal og, øh, og fået sådan et meget unikt armbånd. <laughs> nej, nej, nej. Bundet det... på af en munk eller sådan noget, der skal give dig evig lykke. Det er fra staden. Det er jo meget modsat den type. Men hvorfor kan du ikke tage det af? Er det sådan et, øh, hvis du tager det af, altså, så er det jeg, af for evigt? Jeg har fucket så meget med, med låsen nu, at den ikke går. Og men så, skal vi så ikke bare få lavet en ny lås til det? Det kan jeg da lave til dig. Nu sidder kan jeg gøre det? Det er da ret sikker på, at jeg har noget derhjemme til. Jeg men hvorfor skulle man have lyst til at tage det der af? <laughs> det kan jeg ikke se nogen grund til. Til gengæld så har jeg lyst til, at vi lige præsenterer os. Segwayens mester er tilbage. Manden med armbåndet hedder... Anders. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Anne. Jeg hedder Cecilie. <laughs> Hvor er det dejligt, du er her. Det er så smukt. Jamen, jeg fandt jo ud af, at jeg har masser af fordomme. 
Så kan du have nogle af dem i dag, om øh, vi tager... Ja, men vi, ja, vi, vi går bare i fucking gang, fordi nu er jeg her motiveret. Okay? Fordi apropos ting, man bare kan tage af. <laughs> øh, hår, ikke? Ja, vi skal... Ja. Okay. <laughs> lige, hvis, jeg, hvis jeg lige må have lov til at introducere... Jeg med, jeg er klar nu. Vi har, været, vi har været i gang omkring et års tid og sådan noget. Det, det, vi, er, vi ligger lige her omkring årsskiftet. Vi tænker, vi tager lige en status. Øh, så vi tager et brevkasseafsnit mere. Øh, og i den forbindelse, der samler vi lidt op også på nogle af alle de svar, vi har fået på de svar, vi har givet på brevkasse. Øh, ja. Spørgsmål. Så det er sådan lidt opsamling. Andre henvendelser. Andre henvendelser. Det var, det, var, det var derfor, vi kom til at sidde og snakke om Marmite også og sådan noget der. Men vi har også fået en om hår, kunne jeg forstå. Ja, ja. ja jeg har en ven, ikke? Ja som minder helt utrolig meget om mig, <laughs> som har det her... Am, am... Er der flere af ja. <laughs> Og hvordan, Cecilie, hvad, hvordan er det? <laughs> har du set det? Uh, ja, er nærmest ikke andet. <laughs> matchende venindearmbånd. <laughs> Ej, det bliver en god dag, det her. Am I the asshole? Er jo udgangspunktet her. Æh, når det kommer til, til hår, øh, så kan min ven her rigtig godt lide, at de ikke er der. Ja. Uh, Madison havde en, en ganske god joke, igen, 60 sekunders uh, vidighed med uh, sådan kvinder, der har sådan et uh, overskæg. Det synes jeg er utrolig frækt, hvis de lige uh, klipper det af en gang. <laughs> uh, og det, det er sådan en, oh, springet er der, det er en anden joke. Og så er der den lille smule uh, vister med det, at fordommen skulle nok holde, at jeg er i hvert fald blandt dem, hmm. uh, som foretrækker mindre af det. Det er ikke en dealbreaker. Jeg tror, vi har snakket lidt om det før. Øhm. Så spørgsmålet går på, er, er, er det okay at have den præference, at der ikke skal være nogen hår på ens sexpartner? Ah, okay, det, det er den brætte. Men ja, lad os bare det. tage den helt derud. Lad os sige, at en eller anden har det sådan. Ja. Din ja, ven, men... for eksempel. <laughs> Nå, men... <laughs> altså, nu, nu har jeg bare lagt hovedet på bloggen og stillet spørgsmålet, øh, som vi har haft før os. Og så er det også, fordi jeg er ikke den eneste. Og så lad os Nej, bare præcis. sige, at vi har nogle mennesker, som vidderligt tænker sådan, nah, men det skal bare være fuldstændig blankt, mand. Altså på, igen... på dig selv eller på andre? Måske begge. Måske. Og igen, det er jo fint nok at have det som en præference at sige, jeg foretrækker det sådan her. Det er jo fair nok at melde ud, det kan jeg bedst lide. Der er jo forskel på, om man siger, det er en præference eller det er et krav. Fordi hvis det er et krav, så stiller du i hvert fald som minimum dig selv i den situation, at så går det dit playing field væsentligt smallere, kan man sige. For du kan jo ikke tillade dig at stille Stille. Krav til andres nej, kroppe. Nej, nej. Og du, øh. kan være, du kan i hvert fald ikke stille, tillade dig at sige, jamen, sådan skal du være for, jeg, at jeg synes, du er... Ja. Men altså, så, så, så må man tage det på sig selv og sige... Det er anden vej rundt. Det er ikke ja. alle, der kan opfylde, hvis du gerne nej, nej. har en bjørnepels. Præcis. Nej. Øh, og så, det, det er jo fair nok at sige, jeg, jeg kan kun, hvis du er helt øh, skaldet, var jeg lige ved at sige, <laughs> helt hårdløs, så må du bare finde dig i, at så har du færre muligheder for sexpartnere. Ja. Men, men om det er okay at have den præference, det synes jeg da sådan set, det er. Jeg synes, det er okay at have stort set alle præferencer, igen så længe man er opmærksom på, at det er en, en mig-ting. Det er ikke dig, der er forkert, fordi du har hår. Det er mig, der, er, der har en præference. Mm. Øh, og så synes jeg i øvrigt også, det mest sympatiske vil sige, at jeg foretrækker det sådan her, men jeg er måske open-minded til at også kunne prøve nogle andre ting. Ja, altså, og så ser jeg det også lige. Altså, nu lægger jeg den også bare ud, fordi jeg synes, det er så fucking sjovt snak. Mm. Ja, ja, øh. absolut. Ja. Og er det, er, det, er det en dealbreaker for din ven, hvis der er nogen form for hår på vedkommende? Øh, det er det ikke for mig, men Nej. lad os sige, det er for nogen. Men ja. når vi snakker hår, så de snakker hår. vi så også ja. altså, hår under armene, på ben, eller snakker vi kun kønsbehåring? Er det sådan generelt? Det er faktisk også et spørgsmål. Her ville jeg ønske, man havde, eller jeg havde nogle kvantitative studier med, hmm. men det har jeg ikke. Men, men lad os sige, den er i flere forskellige retninger. Øh, for mig personligt er det især the fun bits, ja. der bare bliver sjovere at arbejde med. Så, kønshår. Yep. Ja. Øh, 
Øh, for andre, så tror jeg, hår under armene, hår på benene. Jo, benene. Åh, der, jamen, jo, det, dem har jeg også en lidt, hvor der er jeg bare for gammel. Er, er jeg for, eller ikke for gammel, er jeg produkt af en tid. Hvad, hvad, er det, hvad, hvad gør det for dig af problematiske ting, hår på benene? Hvad siger det til dig? Ja. Oh, okay, nu psykoanalyserer vi satme. Nå, 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 det er bare for at se, hvad er det, issueet er? Fordi jeg, jeg kan godt mm. se, at det der med kønsbehåring, kan du lægge rigtig meget symbolik i. Det er et eller andet med, at når mine hænder kører henover, okay. så er der en forventning om glat. Okay. Det er rent og, taktik. Og jeg, jeg er bange for, at der også er noget køn i det. Mm. Altså sådan, no. Så det er sådan, du tænker mandeben? Når du rører ved hovedet. Ja, oh shit, det er en dude. Nej, nej, nej men, men, men det er den association, du får gennem dine fingre. Ja, nu prøver jeg lige at smage på det. Men, men ja, øhm, kan vi vide, om det er sådan en gearing-træning? Yeah. Alrighty. Det, jeg, jeg har det sådan lidt. Igen, hvis det er en præference, you're not the asshole. Altså, du, du spolerer høj, højst dig selv. Hvis du siger til folk, du skal se sådan ud, hvis du, hvis du kommer med krav, mm. så er du lidt røvhul. Ja, altså, altså, og, vi, og hvis du dumper folk for det, jeg vil ikke kalde det et men bare lidt en fjols. Altså, altså vil sige, hvis, du, øh, hvis du tager en, øh, en trunde med hjem, og øh, alt er legnet op til bold, og hun har hår på benene, og du sådan lidt... Kan ikke. Det der, det gider jeg bare slet ikke røre ved. Så er du bare græsigt. Så er du lidt røvhul. Men, oh, ja. men, men altså... Det synes jeg ikke engang. Altså det, jeg ligger i den modsatte lejr, altså sådan, at jeg er okay med hår. Jeg har også ja. selv hår under armene, hår på benene, og øh, sådan private parts, det svinger lidt. Hmm. Øhm, hvor jeg vil da hellere have det at vide, hvis det er en dealbreaker, og hvis, der, altså hvis jeg tager hjem med en eller anden, som decideret synes, det er klamt eller uattraktivt, hmm. eller noget, han ikke kan tænde på, hvis han rører min hår på benene, så vil jeg da hellere have det at vide, end at være sammen med en, der sådan kæmper sig igennem det med sådan en ud. Ja, okay. Det er måske <laughs> faktisk rigtigt nok. Det er så, så vil jeg da hellere rigtig. vide det på forhånd. Det så tænker jeg, at det er også noget om at snakke om det på den rigtige måde, ikke? hvor han siger, hey, du skal bare vide, jeg har altså den her ting. Det, det er jeg ikke lige til. Det er noget andet at sige, jeg synes, du er ulækker, hvis du har hår på benene. Det, 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 jeg synes meget, at det ligger i kommunikationen. Altså, jeg er jo meget sådan... Øh, øh, jeg tror, Anders er meget fascineret af den måde, jeg bygget op på med det der med, hvad jeg tænder på, også i forhold til mænd og kvinder mm, og sådan noget. Yeah. Fordi ligesom jeg er øh, til ældre mænd og yngre kvinder, så er jeg også til utrolig... Altså, mere hår på mænd, jo bedre. Mænd. Jeg elsker hår på mænd. Jeg synes, det er... Altså, skæg, hår på maven, hår på ryggen, over det hele. Jeg fucking elsker det. Hår på kvinder, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Ikke var der. Mm. Mm-hmm. Øh, altså det, det er en klar præference for mig Det er ikke, det generer mig ikke At det er der, men jeg tænder endnu mere på At det ikke er der klar. Der kommer jeg også som <laughs> I det her også, ja. det, er også, det er jo en general sådan, tendens Og forventning der, at det er kvinder Der ikke skal have hår hverken på benene ja. Eller under armene, eller på overlæben Eller på deres nippels Eller på fissen i nogen former Det er jo også en forventning om At kvinder for det første skal bruge enormt meget tid på at manage det her, fordi mm. altså, hey, hår går ret hurtigt, så hvis du bruger barbering, så skal du gøre det hver anden dag. Mm. Det er ret meget tid, sådan helt reelt ja. bare tid, du skal bruge på det her, fordi der er en generel fortælling om, sådan ser jeg det, at kvinder skal gøre noget for at opnå at være attraktive. De skal vedligeholde et eller andet, og de skal ændre på deres fysiske udgangspunkt. Fordi hvis du viser over for nogen, du rent faktisk er et menneske, der har kropsfunktioner, så er du ikke længere attraktiv, for det er ikke det, vi vil have, en kvinde er. Hvis du nu for eksempel er en kvinde, der på et tidspunkt siger, jeg skal faktisk på toilettet, fordi jeg skal skide. Som jo også er en kropsfunktion. Det er også en forventning, vi har om, at den har kvinder ikke. Men så er, jeg er vi enige om, det lyder heller ikke godt for en mand at sige på en date? Nej, jeg vil nok heller ikke sige det på en date, men det der med at afsløre, at du rent faktisk har 
kropsfunktioner, at det er noget, du skal skamme dig lidt over. Og så kan jeg menstruation på et tidspunkt. Altså, at det synes jeg grundlæggende er problematisk, at vi som samfund har en forventning om, hvor meget arbejde kvinder skal ligge i og skjule deres fysiske mm. udgangspunkt, fordi så kan de ikke være attraktive og sexet. Absolut, og der spiller håret helt sikkert ind i, ja, I det, hele den. Det er netop det system, jeg jo selvfølgelig ikke har lyst til at være et produkt af. Mm. <laughs> Men det er Men du. er et produkt af. Ja. Det er sådan lidt irriterende. Ja. <laughs> Men jeg kan samtidig jeg kan godt se, hvis det er en ren taktil, altså noget af det der, du siger, når du rører ved ben, for eksempel, mm. Det synes jeg er, det transcender lidt og siger, det, det er noget, noget andet. Det er sådan noget, den helt primært med en, noget, en, en præference, dine fingre foretrækker. Jeg er ikke engang sikker på, at... Ah, men det... ah, ah, <laughs> jeg synes, det er et cop-out. Ej, det er et kæmpe cop-out at sige, det, det er en det præference, præf- dine fingre har. Det er jo ikke noget, jeg har tænkt mig til, som produkt at tage. Jeg vil sige, at det er en biologisk-neurologisk kobling til min goddamn løscenter. Det kan stadig være en kulturel påvirkning. Hvis det er en biologisk påvirkning, en biologisk kobling, så synes jeg, det er endnu mere problematisk, fordi alle voksne mennesker har hår på kroppen, så hvis det er en biologisk præference, så er vi ude i noget meget problematisk. Fordi det er jo også altså, en kønsdel uden hår på, det findes kun på børn. Jeg kan rigtig godt lide, hvordan du kommer. <laughs> jeg kan rigtig godt lide det. Fordi ja, det, så skaber det og ned fra en infantilisering. Mm. Creepy shit. Okay, ja, creepy, jeg, jeg, jeg trækker jeg... alt tilbage. I'm the asshole. <laughs> det går ikke. Jeg siger ikke, at det er asshole, der har en præference for ja. ingen hår. Jeg synes, hvis du har den præference, at du som minimum skal holde dig selv til samme standard, at det, du forventer resultat for andre, det mm. er en effort, du også selv må lægge i. Sådan har jeg det. Det kan jo så godt være, at du finder en kvinde, der synes, det er lækkert, at du har hår, og så er det jo mm. helt fair. Så har jeg nu det spørgsmål om, at den effort, man skal lægge i det, er det så, at man skal gøre det samme og sige, så hvis jeg godt kan lide glatte, så skal jeg også selv være glat, eller er det, jeg skal caterer til min partners lyst? Du skal i hvert fald som minimum, hvis du har den præference, at du gerne vil være sammen med en, der er fuldstændig glat barberet, mm så skal du som minimum have en meget stor forståelse og anerkendelse for, hvad det er for tidsmæssigt arbejde, du pålægger den anden uh, ja. og opretholde. Fordi det tager lang tid. Og i den forbindelse, så måske også bare give det igen at sige, så tager jeg også hensyn til dine lyster og præferencer på de områder. Ja, helt sikkert. Altså, ja, ja. Man skal selv smide noget på bordet. Ja, helt sikkert. Ja. Godt. Jamen, så tror jeg, vi er nogen Fordi lige... man kan også vende den lidt rundt og sige, sig nu, at det er en kvinde, der har en partner, som er en mand. Ja, faktisk uanset hvilket køn. Men mm. en kvinde, oftest vil det være en mand, og han begynder at tabe håret. Mm. Er det så okay, eller asshole sagt, det ikke længere at tænde på ham, fordi han taber håret? Man kan sige igen, jeg tror ikke, man kan jo ikke bestemme, hvad man tænder på. Jeg, 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 jeg vil simpelthen ikke gå med på at sige, at man kan være et asshole på at tænde på noget som helst. Uh, man kan være et asshole på sine reaktioner på det. Og jeg vil sige, man kan godt være lidt et asshole, hvis du går fra en, kun fordi han taber håret. Mm-hmm. Hvis det kun er det, så vil jeg sige, så, så er du ret overfladisk. Øh, men det er jo en ærlig sag at sige, hey, jeg tænder simpelthen mere på dig med hår på, kan vi skaffe en tupipål? Tupipål. Altså, ikke en mand, der hedder Paul, der kommer til. Ring lige efter tupipål, det var ikke det, jeg mente. Men okay. Vi er jo ude i det der med sådan, at hey, det, det er den naturlige udseende, og der er jo bare flere af de der. Ja. Altså, Mænds højde ja, ja. er nok den største af dem alle sammen. Jeg tror bare, at, at noget, der kunne være en, en grundlæggende frygt i mange mænd, det er måske at tabe håret, mm. og om deres partner så finder dem mindre attraktive for en kropsfunktion, de ikke kan gøre for. Ja. Og jeg tror, hvis jeg havde en partner, der havde en forventning om, at jeg var glatbarberet, så den dag, jeg ikke lige orkede at bruge 
25 minutter ekstra i badet, mm. at så vil jeg ikke længere være attraktiv. Det tror jeg vil være en meget stor frygt for mig, som vil gøre, at jeg rent personligt ikke vil kunne slappe af i det forhold. Det giver god mening. Ja, det, kan, det kan jeg udmærket Og så aldrig ind. slappe af i at have sex, fordi hvad hvis der sker en anden kropsfunktion? Hvad hvis der er <laughs> en skedeprut, eller en rigtig prut, ja. eller menstruation starter, når man ikke lige vidste, den vil starte? Altså, hvis det, det er eksponent Jeg vil selv ting, være ja. bange for, at det er en person, der, der ikke ser mig som et menneske med kropsfunktioner. Ja. Men vi er med det vi... sagt, ja, så synes jeg, det er fair at have den præference, som ja. din ven har, Anders. <laughs> det er det. Vi skal igen, der er hele tiden forskel på præferencer og forventninger og krav. Ja. Det er to oh, forskellige ting. Ja. Fuck ja, fuck ja. Altså, Absolut. jeg prøver at formulere det for, på vegne af et segment. Ja, helt ja. præcis. Mm. Jeg har stødt på den der, når man har mange partnere, så vil man også støde på mange forskellige præferencer, som hensyn til min personlige kropsbehåring. Nu ved jeg, Anna, hun er rigtig glad for, at jeg har skæg. Jeg har ja. været sammen med nogen, der faktisk kun ville være sammen med mig, hvis jeg ikke havde skæg, hvis jeg var bedre af. Det har jeg simpelthen ikke gjort, fordi det er for stor en ting. Mm. Øh, men der er jo også noget, som igen med kønsbehåring og sådan noget. Der har, jeg, der har jeg simpelthen lavet den regel, der hedder, der gør jeg det, jeg er komfortabel med. Og hvis de ikke kan leve med det, så er det nok ikke os. Mm. Altså, fordi jeg, har det, jeg, jeg er personligt mest komfortabel med, at jeg har trimmet i hvert fald noget af det, øh, af rent praktiske årsager. Jeg, jeg bryder mig ikke om, at der sidder sådan hår alle steder, men jeg har stadigvæk sådan noget hår siddende over. Mm. Øh, Mm. Og det, det er simpelthen det, der altså, jeg føler jeg mig lækrest, kan man sige. Ikke? Altså, det er det, det fleste, nogen er tilfreds med. Men hvis der var nogen, der, der insisterede på, at jeg havde en kæmpe stor busk, det, det ville ikke være, <laughs> altså, det ville ikke være verdens største problem. Jamen, jeg har snakket med en, for eksempel, som synes, det kunne være sjovt at, at hive lige der hår af, og sagde, behold dem lige på. Det kunne jeg da godt finde på. Altså, altså sidde med sjov. en pincet og... Ja, eller noget voks, eller et eller andet, altså. Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg kan godt se det. Men jeg vil også sige, altså, hvis du, hvis du sagde til mig at du havde det bare bedst med, at du var helt hårløs, ja. øh, enten på hele kroppen, eller i skridtet, eller hvor det var, så kunne jeg jo aldrig finde på at sige, det vil jeg ikke have, du gør. Fordi det er mm. jo din krop, og det er jo dig, der bestemmer. Jeg tror, en undtagelse, hvis du kom og sagde, at du tog dit skæg af, det tror jeg faktisk, jeg ville, jeg ville ikke, jeg, hvis det var en kæmpe stor ting for dig, så ville jeg sige, okay, men øh, kan vi... Kan vi aftale, at du gror det ud igen? <laughs> ja. Fordi det her er faktisk en virkelig stor ting for mig. Altså, jeg, jeg, er, mm. jeg, jeg, jeg har en ting for mænd med skæg. Det ved jeg godt. Det er øh, vidderligt min, min øh, øh, kryptonit. Det hedder det ikke. Men, men det er sådan en... Det, det, altså, hvis en mand har skæg, så er jeg nærmest allerede halvvejs. Altså, så, ja, så er det sådan der. Jeg har ingen aktuelle planer om at fjerne mit skæg. Det er en mulighed, jeg reserverer <coughs> til den dag, min midtlivskrise rigtig sætter ind. Fordi ja. jeg ved, at jeg smider 15 år i udseendet ved at tage skægget af. Ja. Så hvis jeg har behov for at ligne en konfirmand, så kan jeg barbere mig. Ja. Og tilbage til det med, når man fjerner hår, så er man yngre ud. Præcis. Ja. Jeg vil sige... Hvis du skal fjerne dit skæg, så skal du fjerne det hele. Du skal ikke rende rundt med sådan et underligt overskæg. <laughs> Det lover jeg. Der, det er, er, er simpelthen en hård grænse, jeg har. Altså, hvis I, jeg, jeg kunne godt finde på at fjerne resten først, så jeg kunne tage nogle rigtig grimme billeder. Det var det med Og så ville jeg fjerne dem lige og, efter. Og, og forskellige stilarter, imens ja, ja, ja. du fjerner. Det er fint. Men det, det er der, cracken rammer dig jo. Det er der, hvor du lige pludselig sådan, godt, bare lige prøver at have det et døgns tid. Nej. Douchebag over skæg. Og, og så vågner du og sådan, oh, nu først, så skal han i hvert fald gøre det på et tidspunkt, jeg ikke er hjemme. Jamen lige præcis, når Anne, Anne er alligevel på tur, så, lige, nå, så kan det lige 14 dage have det her øh, yeah. cykelstyr. <laughs> Kussemulen. Kussemulen. Og lige pludselig, ja, så bliver det til sådan lidt en biker <laughs> eller et eller andet. <laughs> ja, det, der vil jeg godt have lov at, at, at bestemme en lille smule over dit hop, hop, hopgroningsprojekt. Så, så hvis jeg lige må opsummere, så... Mm. Vi har faktisk at gøre her med. Selvfølgelig, du må have din kængste, have dine præferencer. Men her er faktisk en, der har nogle 
problematiske øh, mm. konnotationer ja. lidt rundt omkring. Så det skal man så, være opmærksom på. Hvert fald. Jeg synes, det hjælper bare at tage snakken med Absolut. Øh, og høre de der rants, Cecilie, det synes jeg er rigtig værdifuldt. Jamen, jeg har snakket holdninger til, men det er da også noget, jeg selv bøvler med. Altså, jeg vil ønske, at jeg sådan bare lod alt stå. Altså, mm. sådan, ikke som decideret statement, men for, altså, sådan, simpelthen bare at kunne acceptere 100%, det er sådan, min krop naturligt ser ud. Men det gør jeg ikke. Jeg synes også, det er okay at fjerne noget. Er du, det, jeg skulle til at sige, er du selv bedst tilpas med, at din krop var 100% naturlig? Fordi der er jo nogle ting, jeg trimmer af ren komfort. Altså igen, som sagt noget med håret også i forbindelse med, eller med sex. Men også bare sådan som negle og sådan noget klipper jeg også, fordi det er pisse irriterende at rende rundt med, når det er langt. Jo jo, men det er jo ikke pisse irriterende at rende rundt med, med kønsbehåring. Det er jo ikke noget, der oh, udfordrer dit hverdag andet end for mig. seksuelt. Nå, ja, okay. det er det faktisk for mig. Men det, det er jo så, igen, det er jo en komfort. Så det mm. jeg skulle til at sige, jeg, jeg håber, at du gør det, du er mest komfortabel med, i stedet for, at det bliver sådan en altså, statement for dig selv, tænker jeg med, at nu skal det være så naturligt, fordi det er bedst. Så jeg tror, noget af, når jeg fjerner noget af min kønsbehåring, det er stadigvæk desværre lidt mm. en ting for at okay. passe ind, og for, at, for nok at fremstå mere sexet, eller for i hvert fald ikke at blive udskammet for ikke at være det. Mm. Yeah. Jeg tror simpelthen, jeg er bange for, at hvis jeg kører fuld busk, at der er, er nogen, der vil stå af på det. Mm. Det er jo så stadig et valg, jeg har taget om at appellere til en lidt bredere gruppe. Men jeg synes, mm. det er pænt med, mm. med kønsbehåring. Og så at der sådan kommer noget, noget farve, der mm. måske både altså, oppe i toppen. Er det ikke sådan noget med, at ens kønsbehåring er nogenlunde samme farve som ens øjenbryn? Jo, det, jo. Jo, det har jeg også øh, Så jeg synes, det er meget pænt, at hvis man ikke farver dem i hvert fald, så jeg synes, det er meget pænt, at der er sådan et farvematch. Oh, yeah. At længere ned på kroppen er der samme farve, fordi ellers så er altså jeg jo bare meget hvid og, og sådan kedelig ensfarvet hele vejen ned. Hmm. Så er det meget pænt, at der lige er et afbræk. Jeg synes, det er meget pænt. Ja. Og så kan det, det også altså, have... Der er lige noget kunst på væggen og sådan noget. Ja, det er meget præcis. Pænt. Jeg har indrettet. <coughs> ja. 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 Og så kan det også have altså, alle mulige praktiske og spændende funktioner. Mm. Ja. Så jeg har været sammen med en, der er sådan lidt mere kink-agtig øje med... Øh, altså sådan hæv fat i min kønsbøjning, ja. ligesom du vil gøre med hår på ja. hovedet, for ligesom at tage fat og markere, mm. og der er ligesom, du uh, kan flytte spændende. et hoved ved mm. at have fat i en, altså sin hestehale, så kan du ligesom guide et hoved, så kan man jo også guide en pelvis. Jamen, det ja, fucking da. kører Efter... for dig lige nu. Oh ja, det, det er spændende. Jeg sidder, det er spændende. Med, jamen, jeg sidder, du, du sagde tidligere, Morten, det der med, at det er bedst. Ja, det er faktisk bedst, bare at lade stå til. Det har jo for helvede funktion. Mm. Så og det, det, din position er 100% logisk. Og jeg kan, jeg kan godt lide, at du også lidt kæmper med sådan, om for at øge målgruppen, så trimmer man noget. Men det er 100% logisk. Og jeg, i alt hvad jeg foretager mig, hader jo at være underlagt ulogiske instinkter. Hmm. Hvilket jeg må erkende, det her er. Så jeg vil rigtig gerne slås med det. Jeg synes, det er grineren. Bevidst sådan nogle samtale, hvor jeg altså et fast øh, tag i kønsbehøjning. Ja. Fordi det gør også øh, ondt, men ikke... Und, man, skal nok lige, man skal nok lige starte ja. lidt forsigtigt ud, og ikke bare sådan jænke til det. <laughs> så man skal lige vurdere, hvad skal trykket være i det Og lidt ligesom, når man griber fat i hår på hovedet, så når man, det er en helt håndfuld, det er ikke tre hår. Nej, præcis. Ja. Ja. Men det kræver selvfølgelig også, at der er en vis længde for, at man ja, kan gribe fat. Så det er jo et projekt, man kan gå i gang med nu, og så til sommer, når vi er ude af cuddlesis, når du skal ud og finde partner, så kan du have en lige fuld til, bus, der kan tage fat i. Lige til bikinisæsonen nu, så kan du lige... Øh... 
Jeg håber, jeg først fik leveret det der, som altså en generel, sådan, det, det, det hele snakken. Ja, ja, ja. Kulturelt, det er Absolut, ikke kun det, det var... at kunne jænke nogen i dusken, der fik mig overtalt. Jeg bare kan lige... Men det er det efterladte indtryk, så det er fint nok. At det virker, som om jeg først reagerede der. Jeg har lært noget Den der, den har jeg ikke tænkt på før. Den er spændende. Jeg har i forvejen sådan ret blandet præferencer omkring det der med hår. For det, det er for mig lidt ligesom alt muligt. Andet så er det et spørgsmål om kontekst. Nogle klæder det super godt at være glatbarberet. Nogle klæder det rigtig godt med en busk osv. Det der har jeg ikke tænkt på før. Det synes jeg er spændende. Det synes jeg er imponerende, du ikke har tænkt på før. Ja, det er det der også. Okay, det jeg har også kun prøvet det én gang. Nu skal jeg ikke sidde som om, jeg er sådan en kæmpe ekspert, der gør det hver eneste gang. Jeg har prøvet det én gang, hvor jeg... hvor jeg heller ikke havde prøvet det før. Jeg var sådan, oh, det er spændende. Det er en meget spændende følelse. Mm. Jeg gør det ikke skide ondt. Eller der er en risiko for, Æh, nej, men at lige pludselig går lidt ud. Så må du have fat i en helt ja. håndfuld. Mm. Altså, så det er mange hårde sækker. Hvis du prøver at hive, det... hive, hive fat i dit eget nakkehår og ja, tager sådan helt der. Ja, det er nogenlunde der. det samme som sådan de nederste det, det nakke spæ- ting. Det spænder mere, end det gør ondt. Men det er her, hvor der er lige risiko for, at det er lige en enkelt hårde ja. der siger, ah, oh, fuck ja. nej. Og så gør det ondt, og så holder man op. Altså, ah. Så er det jo heller ikke værre, tror jeg. Men så er det måske en del af det sjov. Ja, det er jo det. Det er jo ikke dødsund. Hvis man har fuld pus, det ved jeg ikke, om jeg er den eneste, der kører. Lige, lige for tiden er jeg øh, 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 ganske øh, behåret. Så, altså, det er jeg, jo har, ikke, jeg har fuld overbusk. Ja. Så godt sidder de hår jo heller ikke fast. Nej, altså, nej, ligesom nej. når man har langt hår på hovedet, så fælder man ja, ja. det samme med gældende eller andre steder, du har behåring. Ja. Ja. Mm. Jeg ved brev overstået. Ja, ja. <laughs> og jeg havde, jeg havde en fantastisk segway før, da vi, da vi endte på det der med, eventuelt at jeg skulle have sådan et overskæg, en lille kusemulde ting kørende, fordi at det næste, vi skal snakke om, det er en henvendelse om skam. Og jeg synes ikke, man skal skamme sig over hårdvækst, udover hvis det er det der overskæg. Det var bare det. Det er lige præcis det. Er det sådan Hitler-overskægget? For eksempel, hvis du havde det, det synes jeg ja. det kunne man godt vælge at skamme sig over. Jeg vil også sige til mig, sådan et trokkeroverskæg, specifikt til mig, vil jeg nok også skamme over. Sådan et, sådan et overskæg, der sådan fortsætter ned ved siden ja. af... af, af altså, Ej, men det er uden det. at det bliver en mundkusse, men, men bare... Prøv lige at kigge på mig. Altså, Hvad fanden laver de? Det er fordi, jeg, jeg Anders kigger tænker, meget, meget dybt i øjnene på mig nu. Hvis Morten gik i gang med at fjerne skæg sådan rundt omkring, du kunne lave en rimelig god sådan, øh, japansk øh, ninja-sensei <laughs> her på midten. Men det er jo fordi, altså, Morten han har jo sådan en, en plet. Han har jo en omvendt Hitler. Han har ja. jo lige en, 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 bar, en bar Hitler i midten. Og det irriterer mig. Det er ikke, så, ikke, det er ikke fordi, jeg mangler Hitler-delen. Det men, sådan, men jeg, det irriterer. Jeg kan ikke gro et øh, overskæg lige under næsen. Det vil sige, jeg kan faktisk aldrig gro et ægte overskæg. Mm. Jeg kan gro de der Fumanchu-ting. Okay, Hitler-overskæg er simpelthen det ægte overskæg. Nej, men, men det mener hele, 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 hele læben kan jeg han ikke dække. Han kan ikke gro en fuld skovsnegl på næben. Nej, og det, er faktisk, det, det har jeg faktisk altid sådan døjet ja. lidt smule med. Både, både det der manglende overskæg, og så jeg kan heller ikke gro bakkenbarter. Det, det kan man ikke se, fordi jeg hører telefoner på, men det kan jeg heller ikke. Så der, det der det japanske ninja-skæg med sådan nogle lange strimler ned, ja. det er jo det, jeg kører som kønsbehøring. <laughs> Så det er, det er gardiner, ja. forgardiner, ja. ja. Så man lige kan sådan samle ja, i to. Ja, jeg kender ikke det der, når man skal ind i øh, en, en campingvogn øh, ved hippier, så de har de der perler ja. på vej ned. Det er det, du har. har du også perler man skal i... Øh, ind, har, har du lavet dreads jeg, med perler? Ja, ja. Når jeg åbner bukserne, så skal man lige sådan møve sig igennem sådan en perlegardin. Og så inviterer de også til at blive hævet i. Præcis. Og det gør de der fucking gardiner i campingvogne også, altså. Ja. De skal bare hives ned, altså. De der Nå. perlegardiner. Irriterende. Det er de. Okay, ja. ja skam dig over dem. Og så ledes videre så til skam. Videre til skam. skam, 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 skam. Jamen, altså, altså, jeg, altså, for eksempel med spørgsmålet før med håret og præferencen, og sådan noget, er der noget, man skal skamme sig over, når for eksempel en kink har en problematisk kulturel konnotation? Er det så en dårlig idé? Altså, mm. sådan, 
Ja. Altså selvfølgelig, jo, hvis du tænder på snuffporno, skal man skamme sig? Altså, jeg synes jo, øh, det der er i det, ikke? det er, ja. jeg synes jo, der er forskel på at tænde på noget og udøve det i virkeligheden. For jeg synes jo ikke, du kan jo ikke, du kan jo, som vi snakkede, Morten sagde tidligere, det er faktisk ikke særlig tit, du selv kan bestemme, hvad det er, du tænder på. Så, så altså, man er nødt til sådan at dele det op. Jeg synes ikke, man kan ikke skamme sig over at, at tænde på noget, men man kan så f- finde ud af, om det er noget, man skal udøve ja. i virkeligheden. I virkeligheden synes jeg, det er, synes jo, jeg. det er jo ret commendable, hvis man har en lyst, som man godt ved er problematisk, og man så arbejder med den og siger, det her det er selvfølgelig ikke noget, jeg skal gøre noget ved, fordi det vil være forkert. Det synes jeg da bare, det, det viser da ret god selvkontrol, og viser, at man har nogle menneskelige indskaber, der, der er positive. Ja. Altså har vi fået et spørgsmål, vi har fået skrevet et... ind om skam? Ja, det har vi. Øh, det vil vi godt lige starte med. Og det, det, det er faktisk ret generelt, så derfor passer det sådan set meget godt. Det er bare en, der skriver, jeg kunne godt tænke mig, øh, hvis jeg lavede et afsnit om skam. Det er både et emne, som interesserer mig meget generelt, men også noget, jeg selv har haft dealet med og forsøger at arbejde på. Inden for de sidste par år er det gået op for mig, hvor meget skam har betydet for mig og mit liv, blandt andet hvordan det påvirker mig seksuelt. Særligt et problem har jeg, hvor jeg skammer mig over mine kinks, og at føle de ting, jeg tænder på, ikke rigtig passer til mig som person og den måde, jeg vil fremstå. Jeg føler, at den person, jeg er til daglig og gerne vil udstråle øh, sammen med en eventuel partner, er komplet modsætning til den rolle, jeg godt kan lide at være i i soveværelset. Jeg ved godt, at der sikkert er mange, der har det på samme måde, men for mig føles det alligevel helt forkert. Jeg tænker, at det kan være, at I har øh, nogle erfaring øh, og måske også nogle gode tips til, hvordan man kan dele med sin egen eller andres sexskam. Tak for det. Tak for en god podcast. Jeg må have en dejlig dag. Må jeg stille et opfølgende spørgsmål? Mm. Øhm, oh. Uden at vi selvfølgelig afslører, hvem det er. Har vi et køn på vedkommende, der har skrevet ind? Øh, nej, vi har den er underskrevet med et pseudonym. Så det har vi ikke. Men man kan sige, at vi kan jo behandle det ud fra begge køns sider. Jamen, jeg, det vil jeg sidde ja, lige tænker på, hvordan man øh, starter. Øh... Altså, jeg synes faktisk, vi startede ret godt før med at sige, at til at starte med, lad være med at skamme dig over, hvad du tænder på. Ja. Og der, der var vi helt ude i den ting, der er forkerte og sådan noget. Her, der snakker vi jo ikke om noget, der er forkert, men noget, der bare ikke passer til vedkommende ja. som person. Og, og det er jo det jeg, sådan, det, er det, jeg bider lidt mærke i det der med, at øh, jeg tænder på noget, som jeg ikke ser passer til min, mm. den person, jeg gerne vil fremstå som at være. Og hvor jeg sådan tænker, det kan være, at det måske faktisk mere er, er der, der skal arbejdes med noget. Ja. Ikke? Jeg koder lige og har en idé om, hvad det her det handler om. Jeg tænker, det er sådan noget dominant, submissiv ting. Hvor det, det, er, det er i hvert fald noget det, 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 vil, det, vil i hvert fald være, det vil være en ret oplagt en, hvor man siger, det her, jeg føler mig som en, der skal være et eller andet. Men i virkeligheden har jeg mest, mest lyst til at være i den anden rolle. Og der tror jeg, det er rigtig meget sådan en selvbillede ting, netop som du siger, Anne, at ja. man skal arbejde med at sige, hvorfor er det så vigtigt for mig, at mit selvbillede øh, er bundet op på den her rolle? Ja. Øh. Tidt skam er jo noget, der opstår, når vi som mennesker føler, at vi ikke overholder nogle regler, som mm. den gruppe mennesker, vi gerne vil være en del af, har opsat. Nemlig. Altså når samfundet har opsat nogle regler, og vi ikke føler, at vi kan leve op til dem, det er jo typisk der, skam kommer ind. Og så er det igen, så skal man også have defineret, hvor vigtige er de her regler? Hvorfor er det vigtigt for mig at følge dem her? Altså samfundet, lad os bare, nu tager vi den helt klassiske. Jeg, nu forestiller jeg mig, at det her, det er en mand, og at han i virkeligheden har lyst til at være submissiv, men samfundet har fortalt ham, at han skal være den store og den stærke og passe på sin kvindelige partner og også bestemme over hende. 
Hvorfor er det vigtigt for ham at skulle leve op til det? Hvad, hvad er det for nogle samfundsnormer? Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle mm. værdier? Og er det i virkeligheden nogle værdier, han overhovedet har lyst til at leve op til? Eller er det bare fordi, det ligger indbygget i ham, at det skal man for at være en rigtig mand? Forfærdeligt udtryk, men som jeg antager, at der, det sidder i baghovedet på mange mere eller mindre bevidst. Ikke? Så jeg begynder så at tænke, at, at I to, Morten og Anne, mener, at, at din seksuelle kængs har en dosis terapeutisk sandhedsserum til dig. Prøv lige at uddybe det. At, at Anne var inde på, jamen sådan, det er måske snarere den der forventning til, hvilket menneske du gerne vil være, mm. udadtil der er problemet, at, at din king prøver at fortælle dig noget. Ja, nej. Undskyld, hvad vil du sige? Øh, jamen, det... <laughs> ja, nej. Mm. Øh, men... Øh, øh, ja, nej, Morten, den må du godt lige tage, for jeg okay. ved ikke lige, hvordan jeg skal formulere det. Altså, ja, på den måde, at øh, jeg tror, at dine seksuelle lyster øh, fortæller noget dybt om nogle ting i dig. Men nej, på den måde, at dine seksuelle lyster heller ikke definerer dig. Hvis, lad os, nu bruger vi bare det eksempel med submissiv dominant igen. Det er jo helt klassisk, at øh, man snakker om for eksempel sådan nogle magtmennesker, som så godt kan lide at blive, øh, være underkastet i soveværelset. Mm. Men det er jo ikke fordi, at de i virkeligheden er underkastet. Det er fordi, det er en slags kontrast til, hvordan deres hverdag er ofte. Så det der med, at du, kan, du er et helt menneske, du er jo ikke kun et enkelt aspekt. Øhm, det kan være en måde at udfylde det tomrum, du har i løbet af resten af din tilværelse. Så lad os bare sige, at det der billede, han gerne vil opnå, den her teoretiske mand, som jeg nu antager, vores, øh, vores lytter er, øhm, det ikke passer til det, han gør i soveværelse, så kan det være fordi, at det er den anden del af ham. Det er resten. Når han bruger hele sin dagligdag på at gå og udfylde det der billede af at være stor, farlig, maskulin, så har han behov for den der lidt intimitet, den der lidt, hvad kan man sige, overgivelse, og, og, og det der med at kunne slippe hele det der, og blive passet på, som der jo ligger i det submissive. Ja, og så jeg kunne faktisk godt tænke mig at lave en, en sammenligning her, fordi jeg synes jo, altså mine kings er jo bukket utrolig meget op på min seksualitet, kan man sige, øh, i forhold til, at der at, at jeg synes, hvis du, hvis du går og skammer dig over dine kings, og sådan, der, der er noget, hvor du sådan... Jeg kunne godt tænke mig at lave en... en og det kan godt være, at det er en lidt skarp sammenligning, men en, en sammenligning med at skamme sig over at være homoseksuel, eller ikke heteroseksuel, eller et eller andet. Mm. Fordi det, du, laver en, øh, du laver en frakobling i dig selv, der hedder, at det her er en del af mig, der ikke er okay. Øh, mm. Og det er det ikke. Altså, det er, jo, det er okay. Det er ikke en del af dig, der ikke er okay. Nej, det er jo det, jeg prøver på at sige. Øh, og ligesom... Og sådan, altså, man på en eller anden måde er nødt til at prøve at se, om ikke man kan, altså, kan forene sin personlighed med det, man tænder på. Fordi du... Altså, eller så får du lavet sådan, så får du noget personlighedsforstyrrelse, uden at vi skal gå ud i, at det er sådan en ja, diagnose. Men du, du, du bliver distanceret fra dig selv på en ja. eller anden måde. Ja. Jamen, det, det tror jeg virkelig også. Øh, nu snakker du, Morten, om, at du læste det her som en mand, der... Det kunne være det var en mand, der... Det var bare fordi, det er et nemt eksempel. Der måske noget submissivt. Altså, jeg hørte jo fra et andet udgangspunkt, og jeg øh, hørte det først og fremmest som en kvinde, mm. der måske... Øh, nu spejler jeg måske også bare mig selv i det, men altså sådan, som lever i et samfund nu, hvor der er en forventning om, at øh, vi er ligestillet, og at kvinder ligesom også performer, og er ligesom fucking badass alle mm. mulige steder på arbejdspladsen og sådan noget. Og hvis man så tænder på noget, der er et mere traditionelt kønsrollemønster, at man så ikke længere er den her kvinde, uh, ja. der kan 
kræve ligestillinger, der kan leve op til alt muligt ude i samfundet. Men jeg tror, problemet med at skamme sig over, at det ikke passer til den person, du ellers tror, du er, det er, at vi som mennesker måske har lidt svært ved at rumme kompleksitet, og at du er bange for, at hvis der er nogen, der hører, hvad du tænder på, som du øvrigt, det står der frit for, om du vil fortælle det til folk eller ej, men hvis der er nogen, der forbinder dig med dit kink, at du så ikke længere kan få lov til at være den her, lad os sige, handlekraftige person, du mm. også er, at du er bange for, at folk ikke kan rumme din kompleksitet og kun vil forbinde dig med dit kink, men så længe, at du ikke tør være i det og skammer dig over det, så er det jo fordi, du selv ikke kan rumme din egen kompleksitet, mm. og så fanger dig selv i den rolle, du har udad til. Mm. Og så er du heller ikke kommet meget videre, fordi skam starter jo indenfra, når vi skal ud af det, at du skal starte med at sige, at jeg er et kompleks menneske, der har to forskellige sider. For så vil det også være den energi, du går ud i verden med, og stole på, at verden møder dig og respekterer dig, som du møder og respekterer dig selv. Det er jo det, det, jeg klog. prøver at sige, bare klogere. Det, det, det er godt, og jeg er meget, meget enig. Det, det er en rigtig god øh, og velformuleret opsummering af det, vi andre prøvede at sige, kan man sige. Jamen, fordi du nævnte tomrummet, Morten, det var, den noterede jeg mig, ja. at fordi seksualiteten så udfylder et tomrum, jamen, det er jo så hen af, for fuck's sake, du mangler noget i resten, mm. hvis det skal føles som et tomrum, i stedet for, at det bare er noget, der sker en gang imellem, ja. og som passer overordnet til din natur og din personlighed, mm. hvis du ellers... Gør, som Cecilie lige sagde. Præcis, og er et helt menneske og sådan noget. Ja, og nogle mennesker har som også lyst til at plapre løs om det, og dele <laughs> rigtig meget om, hvad vi tænder på. Andre har ikke det, det har nogle mennesker ikke et behov for, og ikke nødvendigvis, fordi de skammer sig, men der kan jo også være en smuk ting ved, at der er noget, som du kun deler med en partner, eller deler med flere, det må du jo fuldstændig selv om, men det der rum, du skaber sammen ja. med den, de personer, du har sex med, hvor nu er det kun os, der er inde i det her rum, der ved det her, eller får lov til at se den side af hinanden, ligesom jeg heller ikke går og viser røv på strået, sådan lige hver dag i hvert fald, at det er typisk noget, der sker i et rum, hvor det er en, en særlig situation frem for alle andre relationer, jeg ligesom er i. Klar. Så man kan sige, nu har vi, vi har analyseret meget, hvor det her skam kommer fra, øhm, men spørgsmålet gik også på, hvad kan man gøre for at arbejde med det? Og det, det jeg hører os alle sammen sige, er lidt i hvert fald, at det første, du skal lære at arbejde med dig selv, og finde ud af, hvor kommer den her skam fra? Det første, man skal, er at blive enig med sig selv om, hvad, hvad er det? Jamen, altså, hvorfor, hvorfor skal det her ikke definere mig som menneske? Og hvorfor er det ikke et problem, at det definerer noget af mig som et menneske? Men hvad kan man så gøre, hvis man så har øh, for eksempel en partner, der har de her skam-issues? Altså, hvad, hvad, hvad kan man gøre sammen med sin partner? Ikke? Det tænker jeg også, at vi skal lige sådan forsøge at, at komme ind over øh, rent praktisk. Fordi, hvordan, hvordan kan man hjælpe folk videre med det, ikke? Oh, jeg, jeg sidder helt ned i den der med, nu, nu gætter jeg på at vores spørger, eller nu siger vi bare spørger, ja. fordi vi kan jo bare tegne karakteren. Ikke? Ja, ja. Øh, netop det der med, at måske har en, det er en mand, har en kæreste, har, elsker rigtig meget, mm-hmm. men der er en eller anden seksualitet, som er meget aggressiv i ham, og han er skræmt ved tanken om, mm. at han faktisk har lyst til, at det gør oprigtigt ondt, eller at hun lider en lille smule for hans skyld. Mm. Æh, den slags kink, hvor man ligesom tænker, jamen, har jeg ikke en lille bitte smule kontrol over min egen aggression? Mm. Æh, er det skræmmende, hvis jeg giver slip på den her? Den skam. Ja. Og der, der, er, det, der er første skridt, der skal vi lige, der skal man i det der forhold så blive enige om, er det her en ting, vi kan dele sammen? Når du gør det her, som du gerne vil, er det så noget, jeg synes er okay, eller måske lige fra noget, jeg tænder på? Øh, 
Så lad os bare sige, at vi har, nu bruger jeg igen forholdet med, med submissiv dominant. Hvis den her tænkte mand er til at være submissiv i soveværelset, og hans partner synes, det er rigtig fint, så er vi allerede så langt. Så er vi enige om, at det er okay til at starte med. Så, så, så ligger opgaven jo så i at understøtte de følelser. Så det er et spørgsmål om at anerkende de hjerner, og faktisk rose og beskrive sig, når du gør det, når du udtrykker det her. Et, jeg kan mærke, hvor meget det tænder dig. Det tænder mig, det tænder dig. Og to, fortæl hvorfor, at det faktisk både er okay og fedt, hvad det er, der tænder mig. Altså man bare underbygge rose, underbygge, op, op, opbygge støtte øh, i de her tanker. Sådan, altså lidt ligesom med alle mulige andre ting i tilværelsen, man er usikker på. Mm. Øh, for ligesom at få manet det der spøgelse af, det er forkert til jorden. Mm. For jeg tror, jeg er med på, at det, det, det rykker til at starte med selvfølgelig kun noget i den indbyrdes relation. Den er fandme også vigtig. Altså, fordi hvis du kan starte med ikke at skamme dig over for din partner, for det ville da være det værste. Altså, hvis jeg skulle skamme over for min partner med min seksualitet, det har, jeg har været ude i et forhold, hvor Altså, jeg er jo switch, øh, og hun var udelukkende submissiv, og hun kunne slet ikke rumme, at jeg havde en submissiv del. Så jeg pakkede den del fuldstændig væk. Øh, og det er stadigvæk svært for mig at snakke med Anne om, at jeg også har en submissiv del, selvom Anne er super rummelig og, 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 og god til at inkludere og synes, det er rart. Jeg, jeg, jeg stoler på, at hun, hun mener det, når hun siger, at hun kan godt lide den del af min seksualitet også. Men den er ikke rigtig noget, vi dyrker sammen, fordi Anne også kun er submissiv. Så jeg skal hele tiden minde mig selv om, at det er ikke farligt, at jeg har det her. Øh, men der har du været rigtig god til, Anne, nu sidder jeg og peger over dig, til mm. at, det, som at støtte mig i, at det faktisk er fedt, når jeg deler nogle af de der ting. Og det har hjulpet mig rigtig meget igennem. Det, der Jamen, måske det er jeg da glad for. Ja, det er der <laughs> en god general pointe i også, at man kan altid sige, nej, hey, det lyder grineren, det du har gang i der. Ikke for mig, men mm. det lyder grineren. Ja, lige og, præcis. Og du må gerne dele dine fantasier og tanker om ja. det. Øh, bare kom. Og så kan man sige, at det hjælper så, at vi har et åbent forhold, hvor jeg kan udleve det nogle andre steder. Yeah. Hvis man havde haft et helt monogamt forhold, så ville det selvfølgelig, vil jeg næsten mene, det var en dealbreaker. Hvis du har en stor seksuel ting, du ikke kan få udlevet sammen med din partner, og I insisterer på at være monogame, eller, eller, eller I bare er monogame, så har, så har man et issue, man i hvert fald skal have snakket om. Ja, mm. yeah. jeg så meget tænker sådan, kan man hjælpe sin partner ud af skam? Altså det, det ved jeg ikke, om man kan. Du kan selvfølgelig støtte kan rigtig meget, men dem. jeg tror bare, det skam er så meget noget, der sidder inde i dig ja. selv, og er også altså, noget, man også selv må tage ansvar for i et forhold. Ikke ligge over på den anden og skulle hjælpe ud, men man kan håbe, at man har en partner, der er lyttende og forstående og ufordømmende, og det kan man selvfølgelig gøre for sin partner. Det synes Absolut. jeg altid, man skal gøre, ja, hvis i alle man aspekter, ikke? har en tæt, intim relation, så skylder man den anden at være åben og lyttende Helt som minimum. Men så måske sådan noget med at huske på, at når vi mennesker dømmer, altså hvis du har et eller andet, du er vildt bange for, at en anden person dømmer, om du er submissiv eller dominerende eller sådan noget. Jeg tror tit, at vi som mennesker kommer til at dømme, hvis nogen frem kunne finde på at sige sådan, ej hvor forkert, eller mm. ej hvor klamt. Så er det fordi, det tror deres eget billede af, hvad virkeligheden ja. er, og for, det skal få dem til at overveje, gør jeg noget forkert, eller er jeg ikke åben for den fulde palette af livet? Mm. Og så er det bare meget hurtigere og nemmere at trykke og lukke et andet menneske ned og sige, det var klamt, det var forkert ja. det der. For ellers så skal jeg til at arbejde med mig selv. Mm. Så hvis du, spørger, er bange for, at, at nogen vil dømme dig på det her, så kan det måske sådan hjælpe at huske på, at, at når vi dømmer, så er det i virkeligheden, fordi vi bliver bange for noget i os selv. Og forhåbentlig så ja. har du nogen i dit liv, der har en, en rummelighed til godt at kunne sidde i noget, man potentielt kan være lidt bange for. Mm. Mm. Det, var, det var virkelig godt og dejligt svar. 
Jeg bliver helt, jeg bliver helt mundlam herovre. Nå. Nå. Det, det er det, der sker, når jeg ikke har tømmermænd. Jeg skulle lige til at sige. Det skal du ikke skamme over. Altså, jeg tror, jeg skal til at have uh, Cecilie med på sidelinjen derhjemme en gang imellem, hvis vi har et eller andet, der lige skal diskuteres. Fordi, fordi så kan du bare pege på hun, hun siger og sige, alle, det, jeg, alle det, hun mine, sagde. Alt det, jeg mener med rigtige ord. Hmm. Ja. Jeg har gået rigtig meget i terapi. Ja. <laughs> det er det, jeg og skal. Og jeg er en tidligere 12-talspige, ja, okay. jeg har bare taget yeah. noter og noteret mig, hvordan ser man det, som læreren sagde, men på en lidt anden måde. Og så det, går jeg ud i livet. Jeg, jeg er mere sådan en tidligere, fuck, jeg skal aflevere om 20 minutter, panikpige. <laughs> <laughs> Med terapi til gode. Med terapi til gode. Ja. ja. Så har vi, fået, vi har fået en del henvendelser også, som er ikke første gang, folk har skrevet til os, men det er folk, der har, har skrevet ind før, hvor vi har snakket om nogle ting, og hvor, vi så, hvor, vi, hvor de så har skrevet ind om, hvordan det så er gået siden. Mm. Øhm, den ene af dem øh, var en, der skrev ind, øh, jeg tror det var en gang i foråret, og skrev, at hun havde været væk fra dating og sex og sådan noget i mange år, og skrev, hvordan kommer man egentlig tilbage, når man har mm. været væk i 8-10 år eller et eller andet. Ja. Og jeg tror, det hun skrev var specifikt sådan noget med, at hun havde prøvet at gå på sådan nogle dating-apps, men lige så snart mænd begyndte at skrive til hende, øh, så løb hun skrigende væk. Så slettede hun alle sine apps, og så, uh, så skulle hun væk fra det igen. Øh, og der snakkede vi, altså vi havde ikke så meget at gå med, men vi, vi snakkede lidt om det, øh, og kom med nogle, nogle, nogle lidt tips og sådan noget. Hun skrev til mig, ikke decideret til, 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 til podcast, men til mig bagom, jeg tror hun skrev til mig på Instagram, øh, igen, og, og kom med lidt mere uddybning. Mm. Øh, hvor jeg synes skrev jeg lidt frem til, hun spurgte om jeg simpelthen ville, ville hjælpe hende med, hvordan jeg kom i gang igen. Mm. Eller, hvordan hun kom i gang igen. Så det vil jeg sådan gerne. Skal lige høre, hvad er det, du, hvad er det, du løber væk fra, når folk de begynder at skrive til dig? Mm. Så, det er jo simpelthen fordi, at når der sidder mænd på Tinder, og de matcher hendes profil, så begynder de at skrive sådan noget som, har du haft en dejlig dag? Og det gider jeg simpelthen ikke at dele <laughs> med nogen, som jeg overhovedet ikke kender. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Det viste sig, altså det var et eksponent for, at det var ikke fordi, der var hende, det var hende, der var noget galt, men det var fordi, de mænd, der skrev til hende, var lidt nogle hatte, altså ikke, ja. at de kunne finde ud af at kommunikere. Så vi fandt, vi fandt lidt frem til, at hun skulle have lavet uh, en form for profil, som ligesom måske appellerer mere til en lidt bedre kommunikerende mandetype. Ja. Og det mundede så ud i, at uh, vi har sådan, siddet og skrevet frem og tilbage om, og så har vi fået lavet en profil til ja. hende, Fedt. og hun er nu på Tinder igen. Ja og har lovet at skrive til mig, inden hun begynder at løbe skriven væk, for at høre, om det er en mand, hun skal løbe skriven væk fra, eller om det... Prøv lige give den chance til, det er ikke ja. farligt. Så det, det synes jeg er super positivt. Jo. Ja, altså, det er en følge tongue, vi kommer tilbage til. Jeg vil sige, hvis jeg får... Nu har jeg ikke fået flere opdateringer, det er, det er et stykke tid siden, og jeg har ikke hørt, at det er gået galt endnu. Hvis jeg får flere henvendelser, så, så kommer jeg til at nævne det igen. Alright. Indtil videre synes jeg, det er sådan... Det er i hvert fald... Det her skridt har været positivt, at vi er kommet fra... Det her kommer jeg aldrig til igen, til nu, nu giver vi lige en chance. Og hvor dejligt. Mm. Ja. Fordi, åh, oh, hvor er det en orker at skulle i gang med at date efter lang tid, man ikke har gjort det. Altså, holy shit, mand. Ja. ja. Jeg har jo ikke haft en kæreste i seks år. Altså, og når man tager <laughs> den der beslutning om, nu downloader jeg Tinder igen mm. og kommer op. Ah, men det, og det, det er, er aldrig også... en fed dag. Det er enten så det noget, der, enten så det noget, der bliver gjort i en brændert, eller også så er det, når du har spist fire pakker ostechips derhjemme. Jeg skal okay, sige, okay, det er, når man lige, det simpelthen også man lige sidder med tyngdetæppet og alle snakser foran sig og bare sådan lidt, nu, nu skal jeg have gang i det her igen. Ja, der er aldrig nogen, der går på Tinder med overskud. Eller nej, der er nej. aldrig nogen, der genaktiverer Tinder med overskud. Det er altid... Nej. Det er sådan en rockbottom-agtig ja. Og så skal man ud på så røv mange, røvsyge kaffedates. Og sådan, man bruger bare tid, investerer tid og kræfter i sådan noget. Når folk nærmest bare, du har haft en god dag, så man sådan... 
det kan jeg da godt fortælle dig, men så skal jeg til at bruge mine fingermuskler på at formulere ja. det ned, og jeg skal ja. også tænke over, om jeg overhovedet har haft en god dag. Og det kan være, det ender med at være fuldstændig ligegyldigt, fordi vi er syv beskeder inde, og så skal vi alligevel aldrig mødes. Altså, jeg synes mm. virkelig også, fuck, det er en orker og skud på datingmiljøet. Og det er jo sådan et sted, det hvor man... Det er så meget nemmere at spise ostechips. Det er, det er det virkelig. Og man opdager virkelig, hvor meget nemmere det er at snakke med nogen, der også kan bære samtalen, så man ikke sidder med hele ansvaret for det selv. Okay, I ja. sidder bare og taler vores målgruppes behov ned. <laughs> nej, 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 nej. Man, man skal altså, jo ligesom hey, i gang. Hey, for så... den her podcast. Øh, går over på snakkealmeldelsen fra Podemo. <laughs> det er også os, der har det. <laughs> Ja, vi brancher ud. Det er faktisk ja, godt. Ja. <laughs> så har vi fået en anden henvendelse, der minder en lille smule om. Uh, vi har fået et... Uh, og den er relativt lang, uh, så nu må I uh, lige bære ud. Sæt os godt til rette. Ja, sæt jer godt til rette. Nu skal jeg fortælle. Uh, det er en, der har hørt vores podcast, og det er ikke som sådan et svar på en decideret ting, vi har jobbet her med, men, men, men en, en refleksion over noget, vi snakkede om på et tidspunkt. Vi snakkede om et... Uh, et scenarie, hvor den ene i et forhold har væsentligt mere libido end den anden. Den ene har simpelthen mere lyst til sex, end den anden har. Hvordan, øh, ja. hvordan håndterer man det? I et monogame forhold. I et monogame forhold, ja. ja. Det, det er præmissen på det her. Hvordan, øh, hvordan håndterer man ligesom det? Og der skriver han, kan jeg sige. Øh, jeg skriver til jer angående et spørgsmål, I fik, øh, som gik i retning af, hvad gør man ved et sexliv, der deles med en, der ikke har lige så meget lyst. Øh, og der gennemgik Louise ret præcist, øh, hvor man står, når man er den med mest mojo, øh, følelsen af at være forkert, og at det burde ikke fylde så meget, osv. Men det nærmeste, I kom på en løsning, var at ryste posen, finde en ny kæreste, eller polyamori øh, af en eller anden art. Og det er ikke en brugbar løsning i et monogamt heteroforhold med børn herover i Jylland, hvor st- stabilitet er vigtigt. Det kan det sikkert også være på Sjælland, tænker jeg. Øh, Ej, men man forstår, hvad hun siger. Han. 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 Det er han. Mm. Nu kommer jeg så med løsningen. Eller i hvert fald en løsning, der har virket med reelle trin, øh, der kan tages. Spring til planen, øh, hvis det kun øh, er den, der er vigtig, for her er forhistorien. Øh, skal, vi, skal vi tage forhistorien med også her? Ja, lad os gøre det. Jeg har i en ung alder af 43 været i tre længere forhold, som tilsammen viser at være med partnere, som havde mindre sexløft end mig. De to første endte på grund af det, præcis, øh, og det seneste var på vej derhen. Da jeg kendte farsignalerne, nåede vi til at snakke om det, inden det var alt for sent. Heraf er, hvad jeg har lært på den trælse måde over tre omgange. For det første, det seksløse samliv, det seksløse samliv kommer snigende. Det er en langt glidende overgang, man nærmest ikke bemærker, for det er for, før det er for sent. Min erfaring er, at det starter efter cirka to år. Først så forsvinder entusiasmen i sengen. Hen siger, at der ikke er noget galt, men man kan mærke, at hen ikke rigtig gider. At nævne, at det føles som om, at hen ikke gider, gør det værre. Det føles som om, sex er noget, der skal overstås fra deres side. For hver afvisning, man får, så holder man op med at gøre den der ting, man prøvede. Så flyttes blowjobsene fra sengen ud i fællesbadet. Så flyttes håndjobsene fra sengen ud i fællesbadet. Så forsvinder blowjobs. Så forsvinder håndjobs. Så forsvinder fællesbadet. Så får man at vide, at man kun krammer, når man vil... <laughs> Han bruger udtrykket heste. Det tror jeg... Ja, sex. Det er noget med, det er noget med sex. Ja. Det der er faktisk rigtigt, men det er fordi, at der ikke har været entusiastisk sex i månedsvis. Så forsvinder kram og berøringer lige så stille, og så bliver det forbundet med en afvisning. Det er så provokerende at få at vide, at det er for sent, du spørger i dag, og så ser hun fjernsyn i tre timer. Eller ikke at have energi, men godt kan tage til gymnastik. Det var der, mine første to lange forhold endte efter henholdsvis tre og seks år. 
Mit tredje lange forhold, der nåede vi til barn nummer to, og vi var ikke nået så langt ned af Mojo-stien, alt så lyst ud. Men så forsvandt blowjobsene også fra badet efter otte års forhold. To år efter spurgte jeg, hvor de var blevet af. Der var helt lukket for alt sex i et år på grund af graviditet og den slags, men da vi så småt var begyndt igen, så spurgte jeg altså, de skal nok komme igen, hvis du bare lader være med at plage, fik jeg som svar. Jeg spurgte igen et år senere, samme svar. Da jeg spurgte efter fem år, var svaret, de kommer ikke igen, jeg kan ikke lide at gøre det, kønsdel er ulækre, jeg kan faktisk heller ikke lide at røre den med fingrene. Se, det var rart at få at vide, at den følelse, jeg sad med i maven øh, for 19 linjer siden, var rigtig, men forfærdeligt at få at vide, at jeg uden at vide det, havde forgrebet mig på hende i alle de år. At hun ikke turde være i sig selv af frygt for at miste mig. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi havde fået de børn, vi skulle have, eller fordi MeToo var fremme, eller fordi hun var blevet 40, men nu ville hun i hvert fald ikke have sex, som hun ikke kunne lide længere. Hmm. Og så i parentes, MeToo var mega fedt, for det gav jeg altså et sprog til at snakke om den slags. Den tykkede jeg så på et halvt år, og med hver afvisning forsvandt mere og mere samvær. En dag faldt følgende sætning ud af mig. Hvis du er så forelsket i mig, vil du så ikke have, at jeg er lykkelig. Jeg ved lige præcis, hvor vi er på vej hen nu, og det er rigtig svært at komme tilbage fra. På grund af erfaringen, tænker jeg. Ikke? Jeg skifter over øh, til flertal her, for det var her, vi ændrede vores sex til en holdsport. Så det førte til følgende plan, lavet over mange samtaler og eksperimenter. Planen. Vi deler vores sexliv op i to. Hvis man har lyst, så siger man til, og så må modparten hjælpe dig i mål med, hvad hen kan overskue. Hmm. To. Der er ikke nogen krav om udløsning. En opvarmning er rigeligt og vil altid blive værdsat. Udløsning kan man sagtens klare selv. Tre. Det primære formål er at føle sig ønsket og sexet. By the way, vi har nemmere ved at kommunikere om den her slags ting på tekst, så det var via Messenger, vi snakkede om det her. Hvilket også var en åbenbaring, som kan deles med andre, som synes, det er pinligt at nævne frække ord. Mm. Good point. Mm. <clears throat> det har ført til, at den primære form for sex, der bliver dyrket på matriklen her, har følgende form. Vi sidder på sofaen. Jeg er nøgen. Hun har tøj på. Hun ser fjernsyn. Glidecreme på dilleren. Men behandske hånden nu, så hun lige så stille på dilleren. Jo langsommere, jo bedre. Det er med lav mental og lav fysisk indsats, så det kan stå på i relativt lang tid. Det har ført til, min før, til mit livs første af mange orgasmer uden udløsning. Nu om dage fantaserer jeg om, hvad hun gør ved mig oveni, øh, hvordan hun ser ud. Når hun synes, jeg har fået nok, så får jeg de der 10-12 ryg, der skal til for en udløsning øh, af en overstimuleret dealer. Jeg har sidenhen fundet ud af, at det hedder CFNM, edging i pornosprog, hvis man har lyst til at se, hvordan det virker. Som følge af det her eksperiment, har vi fundet ud af, at min optimale sexfrekvens er cirka hver femte dag, og hendes sexfrekvens er cirka hver anden måned. For første gang i mit liv får jeg alt det, jeg har lyst til, og ikke bare det, jeg har behov for. Hun siger, hun hygger sig imens, og det føles også sådan, og ikke længere føler sig utilstrækkelig. Hver anden måned, så skal der i øvrigt lige love for, at jeg bliver rykket rundt. Jeg har fået den mest entusiastiske kæreste tilbage med en seksuel tiltillid. Tak for en dejlig podcast. I ryger forrest i køen, hver gang jeg kommer til et nyt afsnit. Med kærlige hilsner. Det synes jeg er en vidunderlig mail, det der. Det var noget af en rejse. Ja, ja det var det. <laughs> Hvad så, Anders? <laughs> ja, altså, jeg, jeg synes, der var et, en, en udvikling, hvor jeg lige pludselig sådan et venligt lidt. Hvad er det for en dynamik, det her forhold har? Mm. Og jeg synes, jeg har hørt meget af sexen blive beskrevet i, fuldstændig fra mandeperspektiv om, mm. hvad han kunne få. Altså, ja, det der... hørte jeg også mm. meget. Håndjob forsvandt, blowjob forsvandt. Jeg hørte ikke så meget slikken fissen forsvandt, ja, bor vi bare på hende. Det... 
Så, så jeg er glad for at se, hvordan ja, de har ja. fundet frem til en balance, ja. og de har Helt fundet vildt. noget kink, der virker og sådan noget. Men, og der er et lille mænd i mig, jeg er mm. bare nødt til at tage det, at, at, at sådan sidde der, nøgen ved siden af fruen, mm. og sådan, at det er kommet af, dynamikken er den her, hver sin libidor og hver sin måde at gå til det på, øhm, og så ligesom sige, okay, jamen hvis det skal handle om din orgasme på den her måde, mm. Så lad os gøre det grineren på den her. Mm. Så hun kan sidde og pine ham øh, og så videre og have en magt i forhold til... Jeg synes, det er en fed todel fortælling. Netop fordi, du siger, det er to forskellige ting. Den ene er rejsen i, hvordan kommer vi frem til det her? Og den anden er jo, de har fundet en ting, der virker for dem begge to. Det der med, at de har fundet et sted at mødes i den her dynamik. Og det lyder ikke som om, det var noget, han havde forestillet sig til at starte med, men nu synes han, det er rigtig spændende. Yeah. Og mit gæt er, at han, han først og fremmest synes, det er rigtig spændende, fordi det er noget, han har fundet sammen med hende, han gerne mm-hmm. vil være kæreste med. Helt yeah. Og altså, det, jeg jo også synes er rigtig fedt ved det her, det er, at de har fundet en måde... Fordi der har jo, det, der jo har været problemet op til, at de fandt øh, løsningen, har jo været, at de ikke har kunne finde ud af at kommunikere omkring det. Præcis. Og de har fundet en måde at kommunikere med hinanden på. At det foregår på Messenger, eller om de er ansigt til ansigt, det er jo fuldstændig ligegyldigt. For dem er det, er det fedeste at gøre det øh, på tekst, fordi så kan man være mere fri, og man kan skrive de, de ting, man sådan lige har et eller andet. Det synes jeg, jeg synes bare, jeg synes, det er en dejlig øh, fortælling. Mm. Jeg, synes, det, jeg synes, det lyder som om, at øh, det her var noget, der potentielt kunne have endt i endnu et forlist forhold, mm. fordi ting ikke fungerede, og man ikke kunne finde ud af at snakke om det. De har fundet en måde at snakke om det på. De har fundet en løsning. Jeg tror i øvrigt ikke, at hendes øh, lyst og øh, øh, udløsningshaløj øh, ikke har været på tale. Nej, jeg tror bare, at det er set Men fra hans perspektiv. Det er jo, set for han, det er jo historien fra hans perspektiv, ja, ja. kan man sige. Og det giver meget god mening, at han heller ikke har slikket vise på hende, hvis det er, hun bliver ved med at sige nej hver gang. Klart, ja. klart. Men jeg kan sagtens se, hvad du mener. Det, det er jo fortalt fra hans perspektiv, ja. Men også enormt altså, dejligt at høre, at de fik et, et sprog, hvor hun også ja. siger, at jeg gider ikke at have noget sex, jeg ikke har lyst til længere. Ja. Det er jo også helt klart det, der har altså, fodret, at de nåede dertil, hvis hun i mange år Nemlig. ikke... Det lyder som om, de begge to har haft rigtig svært ved at snakke om det her. Ja. Altså, så er det ja. jo fantastisk, at de har fundet Messenger til det. Fordi hvis hun egentlig har gået og tænkt, at hun ikke kunne lide den slags sex, de havde, det er jo klart, så får hun jo ikke lyst til mere af det. Nej, For, hvor nu har de så fundet en måde at dyrke sex og på, det, det, som hun, de begge to har lyst til. Og det er jo præcis. Hun har, fund, hun har fundet ud af, hvad det var, hun ikke kunne lide, og de har fundet altså det der med, så tager hun handsker. Hvis hun ikke kan lide at røre ved, så tager hun handsker på. Jamen, er magtbalancen. Ja. Altså, før i tiden har hun givet efter for ja. hans magt i jagten på den her fucking udløsning, som er så vigtig for os jo. Ja, ja. Øh, og nu har hun fået magten over den. Ja. Det, det tror jeg, det der virkelig gjorde mig glad til sidst. Fordi jeg synes, det er noget at blive sådan lidt, hvad fanden. Ja. Jeg blev virkelig glad for at høre, hvordan det, det kører nu. At der er en, en udtalt magtbalance, og en, en til synligheden mere balanceret en. Mm. Præcis. Og han har fundet sig ret godt til, til, til passet den. Og det er sjovt, det, lyd, det, lyn, undskyld, det ligger ikke i kortene fra starten af den her historie, at han tænder på, at det er hende, der har magten over Nej. det. Det er jeg heller ikke sikker på, at han har gjort til at starte med. Men igen, min teori er, at det er en lyst, han har fundet frem, fordi de har fundet den frem sammen. Ja. Den, er, den er udsprunget af en fælles lyst. Det, det tiltaler mig bare helt utrolig meget, fordi det, det oplever jeg selv. Når jeg bliver mødt af nogen, der har en eller anden god idé eller en lyst, så ender jeg typisk også med at tænde på det. Mm. Det kan være hvad som helst, fordi vi bliver præget af gode oplevelser, kan man sige. Så nu har han fået god anker på de der fucking blå plastikhandsker. Ja. Mm. Så, vi, så har jeg lyst til at hoppe lidt tilbage til skam, ja. når du siger, at du bliver præget af gode oplevelser. Ja, bliver også præget af dårlige sig. Det gør man. Ja, ja, 100%. Og de her to historier viser os, at vi har... Altså, 
du, du bestemmer ikke, hvad du tænder på, men du bestemmer måske retningen. Du kan godt mm. sætte kursen for det her skib, eller hvad det nu er. Mm. Ikke? Så, så man har en lille smule kontrol over sine kinks, hvilket, og nu er jeg lidt lyseslukker, jo dermed retfærdiggør en vis portionsskam. Ja, det kan man sige, ja. Så det vil sige, du kan godt arbejde med at sige, jeg har den her lyst, som er fuldstændig utilstedelig, den kan jeg godt i gås en skamme mig over. Jeg er, ja. ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at bruge ordet skam, fordi jeg synes, det er, det, det, det er ukonstruktivt. Så, så er det et andet ord, men ja, 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 whatever ja, ord, ja, der får du kan mænd, du... som, som Peter Massen til ikke at gøre, hvad ja, Peter præcis. Madsen gjorde. Det er så det, der hedder altså, moral. Og, øh, altså, ja. Dit moralske kompas må du gerne bruge og sige, at det her det er forkert. Altså, så det er jeg sådan set enig i. Altså, på den mm. måde har det en plads. Og man kan sige, der er også den, jeg, jeg er ikke sikker på, at du kan fjerne en lyst, øh, men jeg tror godt, du kan bygge nogle andre lyster op og sige, så kan jeg nyde dem her i stedet for. Jeg synes ikke, altså, det er et ekstremt eksempel at bruge Peter Madsen, men hvis nu ja, Peter Madsen var gået til en psykolog og sagt, på at jeg har de her lyster, men jeg vil rigtig gerne gøre noget ved det, fordi jeg ved, det moralsk er forkert at udleve, så vil jeg ikke synes, han skulle skamme sig over det, for så tager du ligesom ansvar. Så jeg synes ikke, der er nogen lyster, man skal skamme sig over. Nej. Men hvis det står i kontrast til god moral og lovgivning, ja, ja. så skal du ikke gøre det. Altså, og så skal du opsøge hjælp. Ja, det er lige med en undskyld, ja, ja, ja. for virkelig at netpække den, hvis det står i kontrast til god moral. Det, det er der ja, sgu noget af det sjove, der gør. Det er et fluffy begreb. Ja, ja. Jeg kunne ja, godt ja, høre det, der sagde, at det er fandme fluffy at definere. Og det er derfor, sådan, det grænseland, jeg tror rigtig mange mænd kan være i, det er det der med tænder han virkelig på, at hun lider. Altså, og det, ja, hvis jeg må få lov til at omformulere den moral, hvis det, du gør, skader andre. Mm. Hvis det ikke skader andre, så mener jeg ikke, det er problematisk. Hvis det skader andre, så er det problematisk. Den der relativt sort-hvid. Så kan man sige, så kan der være nogle gråzoner for, hvornår skader noget andre og sådan noget, men hvis den helt basically for din egen moralske kompas, skader det andre, skader det ikke andre. Den, den synes jeg er binær nok. Ja. Mm. 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 Yeah. Ja. Således, det var, det var egentlig lidt tungere, men, men samtidig også super fedt. Øh. Jeg synes også virkelig, at vi er, vi er gået i dyb med de her breve. Ja. Jeg synes, vi har øh, en, en serie henvendelser, øh, som vi så kan bruge som en slags aftercare her til allersidst, mm-hmm. øh, som er ret enslydende, fordi det, har været, fordi det er slutningen af året, har der været alle de der Spotify, har lagt øh, sådan nogle, din, din, dit år i... Dit mest lyttede. De mest lyttede ting ja. Der har jeg fået flere henvendelser fra folk, der skriver, se, det er jeres podcast, ja. som, som vi hører på mest. Det bliver jeg rigtig glad for hver gang. Det var bare Jamen, det. Spotify Rap er så pissehyggeligt. Ja. Specielt når ens podcast kommer op som nummer 1, nummer 2 eller nummer 3. Ja. Der, er, der er flere mennesker, der har os, som... Jeg tror, jeg fik noget statistik fra, fra, fra Spotify, som står for omkring halvdelen af vores lytninger. Og der tror jeg, der er... Der, 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 det er 60 for antal mennesker, der har os som yndlingspodcast. Ja, no, ej, det er dejligt. Det er super dejligt. Og det, det er faktisk, super det, mange tak for det. Ja, tak for det, men det er et problematisk kink, jeg har der. Altså, fordi, fordi Spotify har jo magten. Sådan fuldstændig. <laughs> og hvis vi kan jo heller ikke sige andet, det er så Spotify's andel. Jeg ved ikke, om så folk, der, der hører os på andre platformer, de har andre præferencer, bare hader os helt vildt øh, og hører os. Men hvorfor skulle de så høre os? Ja, det er det, Altså, er det så sådan det, en... Det, det, jeg, har, jeg har bare ikke det samme tale. Vi dømmer ikke det kink, hvis du sidder derude. Ah, nej. Og lukker. Ja, men det er, der er nogle ting, jeg lytter til kun for at blive rasende. Ja, det... På samme måde, som du hører 50 Shades. Yep. Så... Lige nu er det for at blive rasende. Eller det er det ikke. <laughs> så er det. Er der nogen af jer, der har brug for mere aftak? Har I brug for mere Nej. Jeg synes, det, det var en dejlig balsam, det der med lige at høre, at der trods alt er nogen, der har som, uh, som yndlings. Det kan vi ja. godt lige høre. Ja, det er skønt. Så bliver jeg helt glad. Min Spotify rap sagde, at min mest afspillede sang i år, det var Sexting af Bo Burnham. Uh, ja. er det en sang? Ja, det er en sang. Okay. <laughs> 
Ja, min af, mest afspillede sang på Spotify kan til ingens overraskelse være Sulten op for slappende suspekt. <laughs> ah. Min er blevet ødelagt af, at jeg hører så meget musik, når jeg arbejder. Så jeg har sådan en klassisk bedre, der er jo meget. Jeg hører...